0: Glória a Deus! Amados, nós estamos iniciando o nosso culto de quinta-feira, nosso culto de oração. Você talvez possa estar, assim, inicialmente, estranhando um pouquinho o nosso cenário aqui, mas não estranha, não. Na verdade, nós estamos orando em casa. Essa é a nossa proposta. Ore em casa. Durante esse mês de maio, nós estaremos nos dedicando à oração em família, cuidando dessa área da oração em família. Como nós podemos estar orando pais, filhos, como nós podemos estar orando marido e mulher, como nós podemos transformar o nosso lar em uma casa de oração. É exatamente essa palavra que eu gostaria que a gente iniciasse agora aqui, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 56. Livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7, que diz assim. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amados, aqui é uma palavra de Deus para falar que o templo será chamado uma casa de oração. E o Senhor Jesus veio trazer essa mesma palavra do profeta quando ele entrou no templo e ele viu que o templo havia sido transformado num comércio o Senhor Jesus expulsou ali os cambistas, os vendedores, e ele mencionou essa palavra do profeta Isaías, dizendo, a minha casa será chamada casa de oração. Agora veja bem, o que nós queremos não é agora o templo, porque nós não estamos tendo o templo por enquanto, mas nós vamos trazer essa palavra e aplicá-la para o seu lar, para a sua casa. Isso mesmo, a sua casa sendo transformada numa casa de oração. Por isso é que nós fizemos esse cenário aqui, para reproduzir um pouquinho o seu lar, a sala onde você está agora. eu gostaria muito que nesse mês de maio, nessas quintas-feiras de maio, você pudesse reunir todos os membros da sua família, aqueles que você puder reunir, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais, ou mesmo você que mora só, não importa. Aí dentro do lar, transformar esse lugar aí, esse ambiente, num lugar de oração. Será uma batalha muito grande, eu sei. Nós estamos mudando nossos hábitos, mudando as nossas rotinas. Desde essa quarentena, Estamos em casa, e agora, mais do que fique em casa, o que nós queremos é que você ore em casa. Gostaríamos muito de chamar toda a família para orar, toda a casa para orar. Sabemos que trazer a casa como um lugar de oração é o plano de Deus para nossas vidas. Mais do que o templo, primeiramente, a nossa casa seja o verdadeiro templo, um lugar de oração. E eu sei que nós, muitas vezes, não temos essa liberdade até, por mais incrível que pareça, dentro de casa para orar. Muitos de nós temos uma facilidade para orar com as pessoas de fora. É interessante. Nós temos muito mais liberdade até para orar com outras pessoas, orar até com estranhos, orar com os irmãos na igreja. Amém por isso. Mas nós não temos essa mesma liberdade, não temos essa mesma espontaneidade para orar com os da própria casa. Precisamos cuidar disso. E queremos dedicar a isso nesse mês de maio. Para que todas as barreiras sejam derrubadas, Todas as inimizades sejam desfeitas. Todas as distâncias dentro de casa sejam removidas. E nós possamos estar, de fato, perto de quem está perto. Nós, de fato, possamos estar com, unidos em oração com aqueles que estão debaixo do mesmo teto. Nós temos situações, amados, que causam esse, esse paradoxo. Em que... Nós estamos, talvez, tão próximos de quem está distante e tão distantes de quem está tão próximo. Por isso, nós queremos, nesse mês, cuidar daqueles que estão próximos e perto, para que, de fato, estejamos perto mesmo. Perto no sentido de coração, de unidade espiritual, de um ambiente para a manifestação dos dons do Espírito Santo. Olha que coisa linda, amados. A sua casa, um ambiente para os dons do Espírito Santo. Que coisa tremenda. Se você olhar lá em 1 Coríntios, capítulo 12, você vai ver que tem dons de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, dom da fé, dom de cura, dom de milagre, profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas, Imagine agora, pense, a beleza, a riqueza e o poder de nós termos dentro da nossa casa a manifestação de todos esses dons. O Espírito Santo usando você, pai, usando você, mãe, marido, esposa, usando você, filho, filha, sabe para quê? Para trazer uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, um discernimento de espíritos, trazendo cura, trazendo milagre, trazendo profecia, trazendo uma variedade de língua, trazendo a interpretação da língua. Olha que coisa tremenda. Pentecostes acontecendo dentro da sua casa. Que coisa linda. Olha só. Por falar em pentecostes dentro da casa, eu queria ler aqui antes da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, no capítulo 1 de Atos, capítulo 1 de Atos, versículos 13 e 14, diz assim, quando ali entraram, quando ali entraram, subiram para o cenáculo. Você sabe o que é o cenáculo? O cenáculo é um compartimento da casa. Isso mesmo. O cenáculo é como se fosse o um sótão a parte mais alta da casa, eles entraram naquele lugar onde se reuniam. Olha quem se reunia lá. Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha aí. Foi justamente neste lugar, num compartimento de uma casa, que começou o movimento de oração, a reunião de oração que veio abalar o planeta. Porque a partir daquela reunião de oração, o Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, desceu sobre aquele lugar. E um movimento abalou Jerusalém. Abalou a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós estamos aqui hoje por causa de uma reunião de oração dentro de uma casa. Sabe o que é isso? Nós estamos aqui hoje como fruto de uma reunião de oração dentro de uma casa. O que pode acontecer através de um tempo de oração dentro de uma casa? Talvez você até pense assim, ficar em casa parece que não é fazer nada. Ficar em casa, como é que eu vou influenciar lá fora? pois a oração será o um meio de nós estarmos em muitos lugares sem sair de casa. Por isso, em nome do Senhor Jesus, se você está sentado agora no seu sofá, eu queria que você convidasse todos os outros para que também contigo sentassem. Vamos estar juntos numa reunião de oração. Vamos consagrar essas quintas-feiras para esses encontros de oração. Queremos trazer algumas instruções sobre como é que vai acontecer essa reunião dentro da sua sala. Em nome do Senhor Jesus. Abra teu coração para Deus. O Espírito Santo quer ministrar e operar coisas grandes começando do lar. Não adianta, amados, nós sermos lá fora o que não somos dentro de casa. Não adianta, amados, nós estamos querendo mudar o mundo lá fora, se não começa dentro do nosso lar. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos de um tempo de consagração e de oração. Veja o que aconteceu na casa de um homem chamado Cornélio. Em Atos também, no capítulo 10, observa, no versículo 22. Então disseram, o centurião Cornélio, Homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Observa. Olha que coisa linda. Uma experiência que aconteceu com Cornélio. Cornélio era centurião romano. Cornélio estava em sua casa orando. Ele tinha esse hábito de orar. E o Senhor veio a ele, numa visão, um anjo lhe apareceu, dizendo que ouviu suas orações, e que Cornélio deveria chamar um homem chamado Pedro, para ir à sua casa, para anunciar o Evangelho. E Cornélio fez isso, mandou dois homens e atrás de Pedro, encontraram Pedro, chamaram Pedro para vir. Pedro, então, quando chega na casa de Cornélio, amados, ele chegou no lar de Cornélio. Imagino que não era um sofá como esse. Mas na sala, imagino eu. E estava ali não só Cornélio, mas diz a Bíblia que toda a sua família e todos os vizinhos. Olha que coisa linda. Cornélio tinha fome de Deus. Cornélio mandou chamar o homem de Deus, o apóstolo Pedro. E ele reúne toda a sua parentela e até os vizinhos dentro da sua casa para guardar o que Pedro tinha para falar. E Pedro então chegou na casa de Cornélio e começou a anunciar o Evangelho. E a Bíblia diz que enquanto, Cornélio, enquanto Pedro pregava para Cornélio e toda a sua casa, o Espírito Santo desceu sobre eles. E aquela família de Cornélio, dentro daquela sala, e toda a vizinhança de Cornélio, Começou a falar, começou a profetizar, começou a falar maravilhas também. E aí Pedro lembrou, gente, está acontecendo com eles o que aconteceu conosco no dia de Pentecostes. Esses homens e essas mulheres precisam ser batizados nas águas, porque já foram batizados no Espírito Santo. Dentro de uma casa, dentro de um lar, que coisa tremenda, uma casa, na casa de Cornélio, e não só a casa de Cornélio, mas ali tinham muitas casas dentro da sua casa. E o Espírito Santo veio sobre eles. E agora veja que coisa tremenda. Eles nem eram batizados nas águas, mas já foram batizados no Espírito Santo. Dentro da casa. O, olha que coisa linda. Antes, mesmo deles irem ao templo, o Espírito do Senhor já foi à casa deles. Que coisa linda. E é isso que o Espírito quer fazer nesses dias. Quer surpreender você. Muitas vezes, amado, vou contar uma coisa aqui. Vou dizer agora aqui, vou até falar mais próximo aqui. Muitas vezes, meu amado e minha amada, você está buscando uma experiência e vem ao templo na tentativa de ter uma experiência. Não há nenhum problema nisso. E você vai ter uma experiência sobrenatural vindo ao templo, sim. Mas... Você pode ter isso dentro da sua casa. A sua casa. Observa aqui. Antes deles serem batizados nas águas. O Espírito Santo já foi até eles. No lar deles. E trouxe uma experiência sobrenatural. Que nem Pedro e nem eles esperavam. O Espírito veio. E concedeu algo extraordinário. Eu creio que muitas vezes nós estamos vindo ao templo para buscar algo extraordinário. E o Espírito Santo quer ir na sua casa, no sentido de trazer uma visitação sobrenatural, uma presença sobrenatural acontecendo no seu lar. E você, então, vindo ao templo para agradecer, para louvar, para adorar aquilo que Deus tem feito na sua vida e em sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Nós estamos entrando nesse mês de maio e vamos cuidar disso, amados, para que o ambiente da sua casa seja um ambiente de presença de Deus. Isso que nós oramos para o templo, queremos orar também para a casa e dizer assim, Senhor, encha o templo com a Tua glória. Amém. Mas agora nós vamos orar, Senhor, encha a minha sala de casa com a Tua glória enche a minha cozinha com a tua glória enche meu quarto com a tua glória enche meu banheiro com a tua glória enche o meu quintal com a tua glória aleluia vamos estar orando orando em casa tudo aquilo que temos clamado para que aconteça no templo e vamos continuar orando pelo templo agora nós vamos orar para que aconteça em nosso lar em nome do Senhor Jesus observa agora essa experiência sobrenatural também que eles tiveram. Em Atos capítulo 12. Olha que interessante, né? Atos é um livro em que está nos trazendo muitas experiências dentro da casa. Atos capítulo 12, no versículo 12, diz assim: Considerando ele a sua situação, está falando de Pedro, resolveu ir à casa de Maria, a casa de Maria, mãe de João, João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Aqui houve uma experiência muito tremenda. O apóstolo Pedro foi preso. Ele estava na cadeia, preso. E enquanto ele estava lá preso, a Bíblia diz que na casa de Maria, mãe de João Marcos, estava acontecendo uma reunião de oração. Olha que coisa tremenda. E se você ler o capítulo 12 de Atos, você vai ver a experiência sobrenatural da libertação de Pedro. O anjo do Senhor vem a Pedro, abre as grades da cadeia. Pedro ficou tão impactado que ele achava que ele estava sonhando. Ele começava a sair pela cadeia, pela prisão e as portas se abrindo. Pedro imaginou, meu Deus, isso é o quê? Um sonho? Não era, era uma realidade. E enquanto isso estava acontecendo na cadeia, a igreja estava orando na casa de Maria. Observa. Quantas coisas podem acontecer na cidade por causa das orações dentro de uma casa. Quanta coisa tremenda pode acontecer no Planalto em Brasília, no Congresso, quanta coisa pode acontecer no Palácio dos Bandeirantes, quanta coisa pode acontecer nas ruas, nos hospitais. Observe agora, nesses dias, dias em que estamos vivendo essa crise, essa pandemia, quantas coisas tremendas de Deus podem acontecer nos hospitais por causa de orações que são feitas dentro de casa. Enquanto a igreja orava na casa de Maria, os anjos do Senhor operavam para libertar Pedro naquela cadeia. A igreja não podia ir à prisão, mas eles podiam estar lá através da oração. Porque o Senhor Deus iria à cadeia. O Senhor Deus podia ir à cadeia. O Senhor Deus podia enviar seus anjos para aquele lugar onde a própria igreja não poderia fisicamente estar. Mas, pela oração, eles estavam diante daquele que não tem limites, que é o Senhor nosso Deus. Aleluia! Dentro de um lar, eles estavam influenciando e afetando um prisioneiro e através das orações, Deus operou. Não são as orações, mas através das orações daquela casa de Maria, mãe de João Marcos, o Senhor Deus operou naquela cadeia, libertando Pedro. Aleluia! Amados, por isso é que o Senhor Jesus, antes de tudo, Ele nos ensina... E nós devemos fazer algo que é extremamente poderoso, vai ter um efeito público tremendo, mas, no entanto, o começo é no privado. A origem é secreta. Mateus, capítulo 6, versículo 6. O Senhor Jesus diz bem assim. Olha só. É algo muito intimista essa palavra. Ele está dizendo, olha, quando você for orar, não, não vá ao público orando em voz alta para que os outros possam lhe ver e saber que você é um homem ou uma mulher de oração. Não. Quando você for orar, entra no teu quarto. Está falando dessa oração da casa que é feito dentro do lar. E mais, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto, porque o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E é interessante que o texto está querendo dizer que o Senhor Deus, o Pai, recompensará em público. Veja que coisa linda. É como uma árvore. Todo mundo vê os frutos, todo mundo vê as flores, todo mundo vê e usufrui das folhas. Mas a causa do fruto, a razão da flor, o motivo da folha é a raiz. E a raiz ninguém vê. A raiz é no secreto. Entra no teu quarto. E fecha a porta. É tão tremendo isso. O lugar da tua casa, um lugar que ninguém vê. E é dali, dali, que vai nascer a pessoa que você será em público. E as pessoas usufruirão do fruto, participarão das flores. Participarão das folhas. Ou seja, as pessoas serão abençoadas com a tua vida. E, essas, e essa vida abençoada é fruto de uma vida secreta, de uma vida privada, de uma vida que está na casa, no quarto, no lugar íntimo. Veja o quanto é tremendo isso. Veja o quanto uma casa pode definir. A vida dentro de um lar pode definir. A pessoa que você será. Onde quer que você esteja. Nós não temos mesmo que buscar fora o que vai nos definir. Para irmos para dentro de casa. Nós temos que buscar dentro de casa o que nos definirá. E então vamos para fora. A vida legítima, a vida autêntica, a vida verdadeira, ela é construída no secreto. Ela é construída no privado. Ela é construída longe dos olhos dos outros. Por isso, amados, nós queremos dar o devido valor a essa experiência. A experiência de orar, a experiência de oração dentro da nossa casa. Cada lar que nos vê agora tem uma realidade, tem uma história, tem o seu limite, tem a sua dificuldade própria. Eu sei disso. Não são todos que são iguais. Tem casais que já são casais que são já habituados em orar juntos. Mas tem casais não. Tem casais que é só o marido que tem esse hábito. Ou só a esposa que tem esse hábito. Ou só os filhos que têm esse hábito. E aí quando eles estão juntos ao redor de uma mesa, por exemplo, há um constrangimento inicial. Há uma dificuldade, há uma falta de espontaneidade, uma falta de naturalidade. Muitas vezes, as nossas queridas meninas maravilhosas, elas são muito mais práticas nessa vida de oração. Elas são muito mais dedicadas nessa vida de oração. E os seus maridos não têm esse mesmo ritmo para acompanhá-las. E justamente por causa dessas diferenças de personalidade, diferenças de estilo, de modos, cria-se uma barreira entre os dois, cria-se um vazio, uma lacuna. E aí ela diz, ah, eu não consigo orar com o meu marido. E o marido diz, ah, eu não consigo, eu não fico à vontade para orar com a minha esposa. Mas é interessante que esse marido fica à vontade para orar com outras pessoas. Essa esposa, por sua vez, também, a vontade para orar com outras pessoas. É interessante. Nós não investimos dentro de casa. Eu sei que há o constrangimento. Eu sei que há as diferenças entre um e outro. Mas constrangimento, diferenças, hábitos, estilos, não podem se constituir em obstáculos. Não podem se constituir em inimigos da oração não podem se constituir em impedimentos para a oração. Pelo contrário, eu creio que nós devemos agora aproveitar o estilo de cada um, a diferença, a personalidade, o modo como cada um ora, amém? Há uma variedade, mas é possível haver unidade. Eu queria então que nós pudéssemos fazer uma oração agora pensando nisto, nisto, nesta questão da unidade que falta. Eu queria ler um texto que está em Efésios, capítulo 4, no versículo 3, que diz assim, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja bem. Deixa eu falar com você aqui. Marido, esposa, filhos. Observa. O apóstolo Paulo está dizendo devemos preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Já existe uma unidade espiritual entre vocês dentro de casa. Saiba disso. O que necessita é essa unidade espiritual ser preservada pelos laços da paz. Muitas vezes nós não temos paz com aquele com quem vamos orar. E por causa disso, nós não experimentamos da unidade do Espírito. A oração do outro incomoda. A oração do outro perturba. Muitas vezes, a oração de quem nos conhece bem pode se tornar um modo que nos inquieta. Porque muitas vezes nós ficamos assim, o que é que Ele está querendo dizer com isso que orou? São coisas muito próprias de um ambiente familiar. O que falta? Falta a paz. Eu queria orar para que a unidade do Espírito que já existe entre vocês seja guardada pelos vínculos da paz. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar agora essa casa, em nome do Senhor Jesus. E orar para que se levante agora, Pai, um altar de oração dentro deste lar. Eu oro agora para que haja paz entre o coração do marido e o coração da esposa. Haja paz entre o coração dos pais e os filhos, os filhos com os pais. Haja paz entre o coração de um irmão com outro irmão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Haja paz. Quando eles se reúnem para orar, eu abençoo para que sejam orações livres, sem peso, sem condenação, sem acusação, sem suspeitas do mal. Em nome do Senhor Jesus. Oração em paz familiares em paz, família em paz, e quando vai orar, ora com liberdade, e os dons do Espírito fluam com liberdade, sem impedimento, sem barreira, o Espírito Santo fale, opere, se manifeste, como um rio que corre com liberdade, eu oro, haja paz, Paz nestes relacionamentos dentro de casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma outra coisa muito tremenda que eu gostaria muito de compartilhar com você. Está em Marcos capítulo 6, bem no início do capítulo. O Senhor Jesus ele chegou num lugar que era a sua aldeia, que era a sua casa. E todos conheciam ele, porque fazia parte da parentela dele. E todo mundo conhecia onde moravam os, os parentes do Senhor Jesus. Ou seja, Jesus estava num ambiente familiar. E quando ele começou a anunciar o reino dos céus, quando ele começou a pregar que ele é o Messias, aquelas pessoas não creram, não creram. Elas tiveram um coração duro, um coração incrédulo. E sabe o que o Senhor Jesus falou? O Senhor Jesus citou um provérbio que era popular na época, que é assim, profeta não tem honra na sua própria casa. Uma das coisas que dificulta bastante as manifestações do Espírito Santo, a manifestação da identidade ministerial de cada membro da família, uma das coisas que mais dificulta é o nível de familiaridade. Quando você é estranho para alguém, parece que a gente respeita mais o dom dessa pessoa. Quanto mais estranho ele é para mim, mais eu respeito o seu dom, a sua unção, a sua palavra... E quando essa pessoa começa a ficar familiar demais, aproximar demais, parece que o respeito vai embora. Observa isso. Dentro de casa, o teu marido, a tua esposa, veja bem, olha para ele, olha para ela, olha para os seus filhos, filhos, olha para os seus pais. E aí eu pergunto, você respeita essa pessoa que está aí? Você honra o dom que ela tem? Há uma honra da sua parte para com o dom que Deus deu a essa pessoa dentro da sua casa? Você recebe a identidade que ela tem em Deus? Você recebe o ministério que esta pessoa tem? Exatamente como Deus concedeu a ela? Por isso eu queria dizer uma coisa a você. O que Jesus fala não é um axioma, não é uma doutrina, não é um princípio. O que ele fala é um provérbio popular, de que o profeta não tem honra dentro da sua casa. Mas eu creio que essa não é a vontade do Senhor. Ele quer que haja honra dentro de casa. Ele pede até que os pais devem ser honrados pelos seus filhos. Ter o respeito do filho significa o quê? que a proximidade não tem esse poder e não pode ter de remover a honra, de desfazer o respeito. Ainda que sejamos próximos, ainda que sejamos tão conhecidos um do outro, mas a unção de Deus é preservada. Os dons do Espírito Santo são preservados, o ministério que cada um tem é preservado. Essa é a coisa linda que existe, de que a minha proximidade de você e a sua proximidade para comigo não impede que eu respeite o seu dom, que eu respeite o que Deus faz em sua vida e através de sua vida. Por isso, em nome de Jesus, eu quero orar agora para a gente encerrar para que haja honra, nós oramos para que haja paz, agora eu quero orar para que haja honra dentro de casa, em que um honre o outro, de tal maneira que ele aceite o que o Espírito Santo estará fazendo através do outro. Então veja bem, se você, marido, vai impor sua mão sobre a cabeça da esposa, a esposa vai impor sua mão sobre a cabeça do marido, os pais sobre os filhos, um irmão sobre o outro irmão, e você começa a orar, começa a orar, eu oro agora para que o teu coração, que está recebendo a oração, seja um coração de honra, você venha respeitar e honrar aquela pessoa que está orando por você, e você venha dizer assim, Senhor, usa a vida dele, a mulher dizendo, Senhor, usa meu marido agora como um instrumento do Senhor, como um canal da Tua graça, flua Teu Espírito através dEle para me abençoar. O marido falar, Senhor, toma Tua filha, Pai, é Tua serva, que ela seja canal do Senhor para trazer uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento para a minha vida, e assim um para com o outro. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo agora, Pai, cada casa, cada família, mesmo que seja a família de um só, que nos vê e nos ouve agora. Eu quero te abençoar em nome do Senhor Jesus, para que haja honra em teu coração. Esse ambiente da tua casa seja um ambiente de honra, um ambiente de respeito, um ambiente que da liberdade ao Espírito Santo, em que cada palavra será respeitada, cada manifestação de cada um será honrada. Pai, em nome de Jesus, que o Teu mover aconteça num ambiente de respeito, num ambiente de honra, porque aprendemos ali com o Evangelho de Marcos, Senhor, onde há honra, há milagre. Pai, está escrito lá, que o Senhor Jesus não pode fazer muitos milagres, só realizou algumas curas, porque o ambiente era de desonra. Por isso eu creio, onde há honra, haverá milagre. Por isso eu oro agora, haja honra dentro dessa sala, haja honra dentro desse quarto, haja honra dentro dessa cozinha, porque onde há honra, o Senhor manifesta o teu milagre. Por isso, Senhor, com essa palavra de honra, eu quero abençoar cada família desta casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, queremos estar juntos aqui nessas quintas-feiras de maio, nesse ambiente cada vez mais familiar, para que seja o nosso cenário para o Espírito Santo se mover com toda a liberdade. E na semana que vem, teremos um convidado muito especial, um homem de Deus, que foi chamado por Deus para esse ministério lindo da família, esse ministério das gerações. E nós estaremos juntos, orando, ao longo deste mês de maio, pela restauração da oração, da vida de oração, dentro do seu lar. Para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais do que fique em casa, o que nós queremos é, ore em casa. Amém.